0: Souriez, vous êtes recruté de Deloitte Le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast euh, Souriez, vous êtes recruté. Je suis Anas Saoudi, manager communication au sein de Deloitte et depuis nos bureaux à Casablanca, j'ai le plaisir de hoster cet épisode en compagnie de Najla Ben Slimane. Najla, bonjour.
1: Bonjour Anas. Comment ça va Très bien et toi
0: Ça va, ça va. Tu es notre manager RH et je suis également accompagné de Nada Benadou, chargé de mission RH. Nada, bonjour. Bonjour Anas. Comment ça va Très bien et toi Bienvenue euh, voilà, sur votre premier épisode, bon le premier du longue série j'espère. Et du coup aujourd'hui, on va se Poser les bonnes questions à aborder avant de faire un CV. Si on parle CV déjà, on parle euh, voilà, d'un process qui est vraiment au cœur de toute la démarche RH. Donc déjà, peut-être avant d'arriver aux questions à se poser, pourquoi euh, le CV est si important Je m'adresse à toi, Nejler. Pourquoi aujourd'hui, le CV, toutes ces années-là, on n'a pas vraiment trouvé mieux que de faire, euh, voilà, de faire euh, le résumé de peut-être toute une vie pour certains, sur une page A4
1: Alors moi, je dirais que le CV, c'est l'image que vous euh, donnez aux recruteurs, à l'entreprise chez laquelle vous allez être ou vous souhaitez euh, être. Donc, en fait, c'est un résumé, une synthèse de votre parcours. C'est le moyen le plus simple de mettre tout un parcours, que ce soit un parcours de deux mois ou de dix ans ou vingt ans, sur une page et de simplifier le sujet au recruteur pour pouvoir avoir une idée sur votre parcours, que ce soit professionnel, académique ou autre. D'accord. Bon, Je dirais que c'est vraiment le meilleur moyen de tout centraliser en une seule page et donner cette vision d'ensemble de votre carrière au recruteur.
0: Mais tu conviendras quand même que c'est un exercice assez difficile de se dire qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois pas mettre et donc c'est tout l'intérêt justement de, de cet épisode. Alors Nada, euh, moi justement, je continue sur le CV, est-ce que euh, tu as un avis justement sur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les CV vidéo, c'est une nouvelle tendance, je pense que vous faites oui. aussi appel à ça. Est-ce que tu penses que c'est efficace, est-ce que tu penses que c'est mieux que les fameux CV qui tiennent sur un bout de papier
2: bah écoute, moi je pense que ça dépend vraiment du domaine d'activité entreprise. Après, peut-être que pour notre domaine à nous, de l'informatique, c'est pas forcément euh, hyper intéressant. Donc je rappelle,
0: que... tu es dans, dans l'informatique, voilà, dans, dans la technologie plus généralement.
2: Exactement. Donc euh, Nous, euh, clairement, quand on regarde un CV, on va avoir un œil assez affûté, on va le regarder pendant quelques secondes, hein, 5-6 secondes, pas plus. On cherche directement les mots-clés, donc peut-être qu'une vidéo, ce sera un petit peu plus long euh, à regarder puis à visualiser. Donc euh, non, je pense que vraiment, l'idéal, c'est de se poser la question du recruteur, est-ce qu'il euh, aura vraiment euh, la possibilité de visualiser la vidéo ou pas
1: alors, moi, j'ai peut-être un avis un peu différent. C'est vrai que ça dépend du secteur d'activité, mais ça dépend aussi du poste ciblé et euh, du niveau d'expérience. Euh, moi, je dirais que chaque candidat doit se distinguer d'un autre. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine d'écoles de commerce et de gestion euh, au Maroc, également pour euh, les écoles d'ingénierie. Et je dirais que le CV en vidéo, c'est vraiment quelque chose de spécifique, spécial, et qui euh, ressort euh, une certaine initiative du candidat, de l'innovation aussi, parce qu'aujourd'hui, au Maroc, on va être sincère, il n'y a pas beaucoup de de CV sous format vidéo, et ça nous permet, nous, en tant que recruteurs, de différencier les candidats. Mais j'irai que ça ne doit pas être dans un contexte de candidature spontanée ou euh, une candidature plutôt dédiée sur une plateforme. Ça doit être vraiment dans une autre approche, notamment peut-être sur une approche LinkedIn, où je vais mettre mon CV vidéo sur LinkedIn, non pas juste l'envoyer pour plusieurs recruteurs, mais vraiment mettre peut-être mon CV à moi en vidéo sur LinkedIn, sur ma page perso et euh, le partager un peu partout et non pas l'envoyer du coup au recruteur parce que nous en tant que recruteur on va pas ouvrir euh, 10 vidéos, 15 vidéos par jour pour écouter euh, les candidats s'exprimer. Quoique c'est vraiment quelque chose d'innovant et euh, qui est très apprécié aussi par les recruteurs, mais sur des pages dédiées.
0: justement parce qu'en fait toi tu as parlé du fait de se distinguer. Donc on est clairement sur un marché faut le dire concurrentiel quand il s'agit justement de chercher un emploi, surtout pour un voilà, pour un jeune diplômé qui fait son entrée dans un domaine qu'il connaît pas jusque là il a toujours été sur les bancs de l'école. Peut-être il a fait deux, trois, quelques stages. Voilà, grosso modo. Mais maintenant, il cherche à se différencier. Et donc, peut-être que, moi, je parle de la vidéo, mais ça peut être aussi tout au format interactif. Moi, je vois passer, par exemple, des candidatures sur LinkedIn, notamment qui surfent sur la vague de tendances, de séries. Ils prennent peu, quelques concepts, ils font ça. Voilà. Et des fois, ça marche parce que généralement, en fait, ça devient viral. Et peut-être que vous, recruteurs, ça vous touche. Mais maintenant, est-ce que l'originalité également, il faut peut-être. Et c'est peut-être une première question qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'originalité, ça paye Je m'adresse à toi, Nada. Est-ce que vraiment, tu penses que l'originalité sur un CV faire un CV original euh, peut-être assumé aussi pour un jeune diplômé est-ce que c'est une démarche qui peut payer et qui peut-être euh, voilà, aidera le candidat à trouver peut-être plus facilement et se différencer de ses compères
2: ben, Comme ça de prime abord je te dirais oui mais il faut vraiment tempérer parce que euh, de là à vraiment faire un CV trop original est-ce que le, le recruteur va pouvoir le lire ou être perdu peut-être finalement donc vraiment il faut nuancer ça donc faire original oui mais euh, dans certaines limites aussi D'accord
0: mais tu as tout à fait raison parce que des fois en fait euh, les candidats Explore quelques thèmes que peut-être le recruteur. Euh, en fait, si on fait un CV thème manga par exemple, peut-être le... le recruteur lui il n'est pas fan de manga, il ne fait... il va pas vraiment capter la référence. Mais bon,
1: vous mettez euh, un CV euh, bon, sous format Real Madrid alors que le recruteur est, euh, est fan du Barça et derrière, là... euh, bah déjà il a une mauvaise impression de Là, il faut être très vrai. bon. On n'est pas très subjectif dans nos euh, sélections, au contraire, on essaie euh, de traiter les candidatures avec beaucoup d'objectivité, en toute transparence et on se base surtout sur les critères qui nous sont communiqués. Mais bon, après, c'est du subconscient et parfois, on ne maîtrise pas ça.
0: bah Écoute, justement, on va rester justement sur les subtilités et peut-être commencer avec une première question à se poser justement pour faire un CV. Quelles sont tes recommandations en ce sens
1: Alors, moi, la première chose que je vais vous dire, c'est de vous mettre à la place du recruteur. Donc, imaginez-vous à la place du recruteur, à la lecture de votre CV. Quelles sont les questions qu'il se pose Les informations que vous souhaitez mettre en avant sur votre CV est-ce qu'elles sont pertinentes et assez développées ou au contraire elles sont inutiles donc il mmh. faut vraiment se mettre à la place de ce recruteur-là et de se poser la question sur les informations que je veux mettre sur le CV pour Inciter le recruteur à me rencontrer. J'ai
0: toujours entendu une phrase en fait depuis toujours, c'est qu'il n'y a pas un CV mais il y a des CV en fait. C'est qu'il faut peut-être personnaliser un tout petit peu, c'est ça, le CV en fonction justement de, de chaque offre ou de chaque. Euh, on ne va pas postuler auprès d'une start-up de la même manière qu'on qu postulerait par exemple au sein d'une grande structure. Bah.
1: Effectivement, moi je dirais ça, c'est vraiment quelque chose euh, sur laquelle il faut euh, insister. Et il faut se noter aussi que, comme a dit Nadia tout à l'heure, c'est qu'on passe en moyenne 6 secondes par CV. On reçoit aujourd'hui plus de 1000 candidatures pour le même poste. Donc vous pouvez imaginer le temps que ça prend pour lire les différents CV. Donc il faut déjà dans un premier temps se mettre dans la tête du recruteur et se dire voilà ce qu'il veut entendre et voilà ce qu'il veut lire le recruteur et voilà ce que je veux mettre moi sur mon CV pour l'inciter à me rencontrer dans un premier temps. Parce que déjà si la sélection est faite sur CV, déjà moi je dirais 50% de l'effort qui est fourni. Et comme tu as dit tout à l'heure euh, du coup NS, pour nous faire des CV dédiés par poste c'est très important. Pourquoi Parce que 1. Ça nous permet de lire ce qu'on veut. Ça te permet aussi de ressortir toi les compétences que tu veux avancer le plus et ça te permet de marketer ton expérience. C'est un point vraiment à part, le fait de marketer son expérience c'est aussi une, une des questions qu'on peut se poser en tant que recruteur, de faire ressortir et les mots-clés et les expériences qui sont les plus intéressantes pour le recruteur.
0: Tout à fait. En ce sens, Nada, je me tourne vers toi. Du coup, euh, est-ce que tu aurais toi aussi des recommandations à compléter justement sur cette liste bien fournie de là
2: Oui, effectivement, j'ai une recommandation, c'est par rapport au, au titre du CV, en fait, euh, il, il, ce serait intéressant de rajouter quelques mots, mais juste des mots-clés seulement. Ça sert à résumer sa profession, son objectif, ou encore le nom précis de l'emploi qu'on recherche. Mm -hmm. Ce titre-là, il n'est pas vraiment obligatoire, mais ça sert à attirer l'œil du recruteur et bah, se démarquer par rapport aux autres candidats, et euh, surtout de bien faire comprendre au recruteur ses intentions par rapport au poste qu'il recherche. J'aurais aussi une autre recommandation, c'est par rapport à la transparence. Le CV doit être personnel et personnalisé selon le poste qu'on recherche à obtenir. Bah, oui, justement, donc
0: ça vient compléter ce que disait du temps ah,
2: absolument, absolument. Si par exemple, pour le cas de figure d'un de, candidat qui aurait plusieurs compétences, ben il est nécessaire de mettre plusieurs CV et aussi d'envoyer... Bah voilà la fameuse phrase que
0: hein. <rire> j'ai toujours entendue. C'est ça, ce qui est plusieurs CV.
2: Oui, effectivement. Ben, euh, ça sert surtout à personnaliser par rapport à l'entreprise et qu'on voit qu'il y a une attention hum. particulière qui est faite à une entreprise euh, et pas un CV classique qu'on va envoyer un petit peu à tout le monde et euh, qui correspond pas forcément peut-être à tous les postes qui sont proposés. Donc euh, ça sert vraiment à ça. Donc euh, il faut vraiment aussi mettre en valeur et être honnête sur ses capacités parce que un recruteur sera amené à poser des questions donc forcément il, il pourra se rendre compte du coup qu'il qu y a un petit rajout sur telle ou telle compétence et c'est pas forcément bon signe
0: bah, ça en fait des, justement des recommandations et des questions à se poser justement avant de faire son CV sur ce dernier point justement, euh, le fait d'ajouter je pense que surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, certains pourraient être tentés justement de aller le fameux terme maquiller leur CV et peut-être que moi je pense que tu as peut-être une recommandation je pense, je pense pouvoir deviner laquelle mais c'est clairement pas la bonne approche
1: c'est clairement pas la bonne approche effectivement autant que recruteur nous on a appris à déceler les trous noirs dans les CV et on a appris également à détecter quand le candidat nous ment donc il faut vraiment qu'on soit honnête par rapport à l'expérience par rapport au background parce que nous autant que recruteur on peut demander des références des attestations on peut appeler les anciens employeurs donc on peut s'assurer du contenu du CV et c'est quelque chose qu'on fait pour des grades senior manager et autres ou junior ou quand on a des doutes on, on demande une référence et ce n'est pas ton collègue, ton ami avec qui tu travaillais tous les jours mais c'est plutôt les RH, c'est plutôt ton N plus 1, ton manager etc qui on appelle pour demander du coup comment a été ce candidat sur la partie technique mais également soft skills c'est très important parce qu'aujourd'hui autant que cabinet de conseil on cherche des candidats avec le bon background technique bien évidemment mais aussi avec des soft skills qui leur permettent de travailler sur euh, des projets à l'international. Donc, on cherche des consultants avec de bons niveaux techniques donc euh, qui ont les dernières euh, expertises sur les technologies disruptives mais aussi avec les bons soft skills. Je veux dire par soft skills, c'est à euh, bon niveau de français, d'anglais. Si on cherche des managers, ben, c'est la capacité de manager et de leader une équipe. Est-ce qu'il a déjà dans le passé encadré, formé des équipes, etc. Et c'est des choses qu'on ressort pendant l'entretien, à la lecture du CV mais aussi à travers la de référence
0: Est-ce que tu as encore, euh, quelques recommandations à nous partager Oui,
2: effectivement. De peut-être prendre en considération aussi quelques compétences spécifiques. Ce que j'entends par là, c'est vraiment des compétences informatiques, des compétences linguistiques. Peut-être rajouter euh, les e-learning, les, e les certifications obtenues, c'est hyper important pour le métier de l'informatique. Donc, euh, avoir une, vraiment une rubrique, centre d'intérêt également. C'est intéressant aussi parce que le recruteur, au-delà des compétences euh, techniques, a besoin et a envie de connaître le candidat. Et donc, ça, c'est des éléments qu'il va pouvoir mettre à sa disposition pour, pour qu'ils apprennent justement à mieux le connaître.
0: D'accord. Dernière recommandation à ajouter
1: Alors, il y a tellement de recommandations que peut-être qu'on n'arrivera pas à tout dire en une seule Clairement. séance. Mais, mais j'irai quelque chose qu'on n'a peut-être pas oublié de dire, mais c'est l'essentiel. C'est de vraiment structurer son CV. C'est de faciliter la tâche au fait aux recruteurs de structurer son CV en, en section, enfin, en ordre aussi anti-chronologique de plus en euh, euh, fait de remonter euh, toujours dans du le plus temps. Plus récent
0: je pense, c'est ça. Du
1: plus récent effectivement, mmh. de ressortir les expériences les plus récentes, ceux qui ont marqué votre parcours et du coup de façon antichronologique les énumérer sur le CV et ressortir vraiment des sections distinctes sur le CV. Euh, sinon ben nous en tant que recruteurs on se perd et on n'aime pas se perdre quand on lit un CV, on n'aime pas chercher l'information, on préfère trouver une copie lisible, très facile à exploiter. Structurer le CV en sections, faire attention aux fautes d'orthographe. C'est très important. Oui. Vraiment. Ben, C'est des fautes d'inattention euh, qui peuvent arriver, mais faites-vous relire. Re, faites-vous relire euh, votre CV par votre frère, votre mère, votre soeur. Il y a même coulègue. des sites web aujourd'hui
0: qui permettent justement de faire euh, aller de la correction orthographique. Euh,
1: Et, alors, que ce soit des fautes d'orthographe, de grammaire ou de structure de manière générale. Clairement. Soyez concis dans votre CV. Vous souhaitez qu'on passe du temps à lire le CV, donc prenez du temps à rédiger votre CV. C'est ce que je dirais.
0: Bah, merci beaucoup, Najla, pour tous ces conseils. Merci beaucoup, Nada, d'avoir justement participé à cet épisode un épisode que vous écoutez certainement sur une plateforme de podcast euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à nous laisser un petit mot sympa ça nous fera plaisir également de vous abonner partager autour de vous euh, envoyer à vos trois meilleurs amis <rire> qui ont peut-être aussi qui se posent les mêmes questions aussi n'hésitez pas à nous suivre sur linkedin c'est là où généralement voilà on met même nos offres de recrutement de stage euh, on est sur linkedin vous tapez de droite et voilà vous allez tomber sur notre page je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast bail de depuis les bureaux de Casablanca.